0: Tervetuloa Somecast-podcastin pariin. Tänään teemana on nuorisotyön digitalisaatio ja tulevaisuus. Miten nuorisotyön pitää valmistautua, kun tulevaisuus voi tuoda tullessaan vaikka mitä? Maailma muuttuu, mutta miten muuttuu nuorisotyö ja korvaavatko robotit vaikka nuorisot, nuorisotyön tekijät? Tässä lähetyksessä otamme siis maagiset kiikarit esiin ja katsomme tulevaisuuteen. Ja tulevaisuuteen kiikaroimassa ovat mukana tänään myös Mari Ahonen-Valkker kuntaliitosta. Tervetuloa. Kiitos. Juho Niemelä Suomen Evlut-kirkosta. Tervetuloa. Kiitos. Sari Tuuvahongisto Xamkilta Juveniasta. Tervetuloa. Ja Heikki Lauha-Verkeltä ja minä olemme täällä kommentaattorina tällä kertaa. Tervetuloa myös Heikki. Kiitos.
1: SOMEcast.
0: No niin, näin lähdemme eteenpäin. Ja Mari, minkälaisia ajatuksia tämä tulevaisuus sinussa herättää?
2: No, mä haluaisin puhua teidän kanssa lasten ja nuorten vapaa-ajasta. Mä ajattelen, että vapaa-ajan tämmöisen itseisarvojen ja erilaisten taitojen ja tietojen kartuttamisen lisäksi, niin, niin... Esimerkiksi harrastamisen avulla koitetaan ratkoa erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia. Ja, ja se lasten ja nuorten vapaajan kokonaisuus on mun mielestä laaja hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden kysymys ja sitä kautta niin kuin tulevaisuuden, tulevaisuuden juttuja. Ja, ja niin kuin julkisessa keskustelussa ja, ja tämmöisessä ohjelmapolitiikassa, niin, niin lasten ja nuorten vapaa-aika tyypistyy hirmu helposti semmoiseksi ja kasvokkaiseksi ryhmämuotoiseksi harrastamispuheeksi. Ja kuitenkin niin kuin se mielekäs, mielekäs vapaa-aika sisältää, sisältää sit, sitä lasten ja nuorten yksilöllistä ja ryhmämuotoista omaehtoista toimintaa, ja, ja mitä suuremmassa määräin myös näitä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Mä kiinnostaisin keskustella teidän kanssa siitä, että, että miten me pystyttäisiin ohittamaan se huolipuhe, joka käynnistyy aina, kun puhutaan lasten ja nuorten mielekkäästä vapaa-ajasta ja digistä. Että miten me pystyttäisiin paremmin avaamaan ja nostamaan esiin näitä digitalisaation mahdollisuuksia myös vapaa-ajassa ja vaikka harrastamiseen tukemisessa. Hmm.
0: Yleensä se huolipuhe lähti, jostain on ruutu ruutuaika. Ollaanko me ruutuajasta jo ohitte? Puhutaanko vielä ruutuajan huolesta?
1: Onhan niitä kaikenlaisia äppejä pyörimässä, mitä vanhemmat laittaa lasten puhelimeen, mikä mittaa sitä ruutuaikaa edelleen.
0: Hmm. Miten Heikki päästään huolipuheista niin eteenpäin?
3: Jaa, en tiedä, mutta se Aika iso ongelma on se, että kun puhutaan lapsista ja nuorista, me puhutaan siitä niin kuin yhtenäisenä joukkona. Ja sitten kuitenkin se, että kun pitäisi puhua vaikka tästä ruutuajastakin, niin se on aika eri että Puhutaanko me vaikka seitsemänvuotiaasta tai 17 vuotiaasta ja mitä se tavallaan se digitaalisuuden käyttö on. Ja, ja tuosta mulla nousi heti ensimmäisenä mieleen, Maria Alustukset, se, että, että oliko se lasten ja nuorten vapaa tutkimuksessa, jossa pari vuotta sitten kysyttiin, että minkä, miten mediaa. Nuoret harrastaa ja lähes puolet nuorista ilmoitti, että harrastaa jonkinnäköistä mediaa, oli se sitten valokuvaamista, musiikin tekemistä, sosiaalisen median jotenkin käyttöä, ja niin edelleen. Ja ehkä just se, että vielä, ehkä tänäkään päivänä me ei oikein osata tunnistaa tai tunnustaa sitä niin kasvattua. Kasvat Tajat ja kasvatusalalla sitä, että se on tärkeä osa nuorten harrastustoimintaa, vapaa-ajan toimintaa, ja sitä voisi tehdä ryhmässä tai aika paljon sitä mediaharrastamista. Suurin osa harrastamista on yksin tapahtuvaa toimintaa. Mm.
0: Miten Sari, näetkö se tulevaisuuden kuvissa tai koulutuksissa ja muuta tätä, että miten voisi huolipuhetta vähentää ja tuoda esiin sitä hyvää puolta?
4: Niin, se on kyllä tosi vaikea. Se on semmoinen kyllä aina, mikä nousee, on se huoli siitä, että mitä siellä tapahtuu. Vaikka itse asiassa suurin osa niin sitä nuorten tekemisestä, on hyvin monimuotoista siellä, siellä netin parissa, että se on paljon sitä omaa harrastamista ja tekemistä. Siellä on paljon just sitä Positiivista. Ja sitten myöskin tietysti pitää muistaa se, että se on paljon myös sitä, että nuoret pitää yhteyttä toisiinsa. Se on ihan niin sitä, ne kaverit on ihan yhtä todellisia siellä. Mm. Nettimaailmassa saattaa olla ja se yhteydenpito. Toisaalta se tapahtuu usein nimenomaan niiden nuorten kanssa, jotka nuoret tuntevat jo valmiiksi. Ja sitten toisaalta siellä luodaan myös uusia ystävyyksiä. Että, että se täytyy aina niin muistaa, että se on ihan hirveä iso osa sitä nuorten arkea ja maailmaa. Minusta se on nimenomaan tämmöinen yhdenvertaisuutta niin kuin kasvattava, kasvattava erilaiset
2: verkkoyhteisöt ja alustat niin tuo ne ö, vertaisryhmät myös niin kuin syrjäseutujen nuorten, nuor, nuorille ja sitten tietysti erilaisten vähemmistö, vähemmistöjen nuorille sillä tavalla ajasta ja paikasta riippumatta, että jos ei ole oman ikäisiä siinä, siinä lähellä, kenen kanssa tuntisi yhteyttä, niin voi silti olla, olla niin tiivisosa jotain, jotain joukkoa. Joka ei fyysisesti välttämättä tapaa, mutta on hyvinkin niinku tiivistä se kanssa käyminen. Tämän tyyppiset niinku näkökulmat mun mielestä tässä keskustelussa jää tosi niukalle.
4: Joo, mä voisin tohoittaa sen, että mä tein muutamia vuosia näistä syrjäseutujen nuorista tutkimusta, niin siellä tuli just hyvin vahvasti se esiin, kun heillä kaverit asuu tosi kaukana, voi olla todella kaukana, että ei oikeastaan tavata muuten kuin siellä koulussa, niin sitten se, että, että heillä oli kuitenkin ne kaverit koko ajan läsnä siellä, siellä puhelimessa, siellä ruudulla, että se oli tosiaan se, että, että ei he ollut yksin, vaan se, että, että ne kaverit oli siellä mukana siellä arjessa, vaikka ei fyysisesti.
1: Joo, nyt on... Onneksi just näihin asioihin mediakin alkanut vihdoin tarttua sillä tavalla, että on ollut aika kattaviakin juttuja sanotaanko viimeisen vuoden aikana siitä, että siitä sosiaalisten ympyröiden merkityksestä ja niiden merkityksestä just niille nuorille, kelle ei välttämättä siinä lähipiirissä fyysisesti ole joko syystä tai toisesta päässyt muotoutumaan läheisiä ystävyyssuhteita, että että monesti aikuiset ja Varmaan nuorisoalan työntekijätkin saattaa niin yllättyä siitä, että kuinka laaja se verkosto voi vaikka jossain maailmassa tai, tai somessa olla nuorella.
0: Ja se on niin monimutkaisia ne suhteet ja, ja, ja siitä ei vaikea ymmärtääkään, jos ei ole siinä yhteisessä mukana, vaikka on sitten pelipuoli tai mikä tahansa puoli.
2: Jotenkin tuo, mitä, mitä Heikki sanoi äsken tuossa, että, että kun se aikuiselle näyttäytyy niinku vähän massana ja vaikeasti haltuun otettavana kysymyksenä, niin sitten mieluummin niin ollaan ajattelematta ja suljetaan esimerkiksi tässä harrastuskeskustelussa ulkopuolelle, koska sitä ei voida samalla tavalla niin numeroistaa tai todistaa sitä, että onko ne nuoret hyvissä yhteisöissä vai huonoissa yhteisöissä. Et enemmänkin mun nähdäkseni pitäisi myös keskustella siitä, että, että miten sitä yhteisöllisyyttä ja niitä hyviä asioita siellä verkko, verkko- ja digissä nyt ylipäätänsä niin Miten sitä tuetaan ja miten sitten lasten, lasten ja nuorten sitä, sitä kyky tunnistaa niitä sellaisiin yhteisöihin, joihin ei ehkä ole mielekästä liittyä ja tavallaan vastustaa sellaisten yhteisöjen voimaa ja tarjota siihen niitä välineitä. Jos me tavallaan niin kuin lakataan keskustelemasta aina niin kuin harrastamisen yhteydessä digistä, koska se on vähän vaarallista, niin niin me ei koskaan päästä tukemaan sitä, sitä niin kuin hyvää yhteisöllisyyttä niin kuin siinä mittakaavassa, kuin olisi toivottavaa ja tarpeellista. Et, et sen lisäksi, että tämä tota, äh, on nyt niin kuin syrjäseutujen äh, lasten ja nuorten kysymys, niin tämä demografinen kehitys, joka meillä on kunnissa käynnissä tällä hetkellä, niin tulee, tulee lisäämään näiden verkko, verkkovälitteistä, yleensä digipalveluiden tarvetta niin kuin laaja, laajemmin muissakin.
0: Ja toi tulee varmaan esiin myös siinä, että ainakin täällä Helsingin päässä YTHSkin on puhunut siitä, että kun paljon ihmiset muuttaa opiskelun perään tänne, niin se ei tarkoita heti, että sitten löydetään niitä kavereita, vaikka täällä on ihmisiä todella paljon, vaan siinä on isona haasteena sitten ne sosiaalisen suhteiden katkeaminen ja sieltä vanhaan paikkaan ja uusien luominen, niin se yksinäisyys voi korostua siinäkin ja siinäkin puolella digitaalisuus tuo, että löytää niitä omia paikkoja
3: myös tuohon Marin alustukseen liittyen niin kuin se ajatus siitä, että kun paljon puhutaan nyt Islannin mallista ja Islannin mallin ikään kuin sovittamisesta tänne suomalaiseen kontekstiin, niin siinä on niin kuin toisaalta tosi niin kuin hyvä ajatus siitä, että miten tavallaan myös kouluja pystyttäisiin hyödyntämään niin fyysisinä paikkana myös siinä, että nuorille tarjotaan erilaista harrastustoimintaa. Mutta se mikä siinä on ehkä just se haaste, että tavallaan etteisiin keskustelussa meidän jotenkin niin kuin Lapsipesuveden mukana, että, että tunnistetaan just näitä niin teemoja, mitä tässä on liittynyt vaikka nuorten tämän päivän niin kulttuurisiin ilmiöihin ja siihen, kuinka tärkeä osa se digitaalisuus monin eri tavoin on siinä. Että me lähdetään tavallaan tekemään niin menneeseen maailmaan, rakentaa jotain tämmöistä nuorten vapaa- ja harrastustoimintaa, jossa se sidotaan vahvasti johonkin yhteen paikkaan. Sitten tavallaan sivuutetaan kaikki se nuorten omaehtoinen toiminta ja, ja vapaamuotoisesti tapahtuva toiminta, missä on hyvin vahva kytkös esimerkiksi digitaalisuuteen.
0: Hmm. Mun pakko nostaa tähän se yksi, mikä keskustelut on osu monissakin yhteyksissä, kun on, juttu, on nuorisotyöntekijöitä, jotka toimii paikallisesti vaikka jos yhdessä kunnassa, ja sitten kun he alkaa tekemään digitaalista, ne miettii sitä, että voiko me nyt tehdä digitaalisuutta, kun sinne voi tulla joku muun paikkakunnan ihminen juttelemaan maamun kanssa, niin koska me päästään tästä asiasta eteenpäin, ei tarvitse miettiä tällaista, koska digitaalisuus se ei, siinä ei ole rajoja. Tunnistaako Kirkon puolella tämä on tyylistä ajattelua, että onko teillä vielä sellainen ajatus, että kun sä oot täällä tai tuolla toisella paikkakunnalla, niin mä en juttele noiden nuorten kanssa, koska ne ei ole samalta paikkakunnalta.
1: No digimaailmassa, kun ollaan nuorten kanssa tekemisissä, niin ei onneksi enää hirveästi ole sellaista havaittavissa. Varmasti jollakin työntekijöillä voi ehkä olla, mutta ei yleisenä niin virtauksena ei ole onneksi tuommoista, mutta että, tota, ehkä se liittyy enemmän sen perinteisen kokoavaan toimintaan sitten, että niin kuin, semmoista voi olla. Mutta, tota, mä en ole ainakaan törmännyt hirveästi tuommoiseen ja toivon, että sitä ei ole. Että nimenomaan, kun maailma muuttuu ja uudet ilmiöt tulee, niin pystyttäisiin proaktiivisesti mennä siihen muutokseen mukaan ja hakea sitä ne positiiviset mahdollisuudet eikä eikä just sitä huolta, koska meitä aikuisiahan pelottaa aina kaikki uusi ja outo se tavallaan ja saatetaan jäädä siihen, että kun ennen oli paremmin asiat ja helpommin, niin tämä maanteellisesti rajojen vetäminen on on kyllä yksi hyvä hyvä pointti siinä, että siinä kyllä Kyllä tota, piilee nimenomaan se mahdollisuus, että pystytään palvelemaan, palvelemaan nuoriaan niin riippumatta siitä, mistä, hmm. mistä päin ne ottaa
0: yhteyttä. Ja sitten näissä yhteyksissä, kun huolista ja muista puhutaan, että onko se nyt yhtä merkityksellistä sitten se verkkokohtaaminen, niin onko näistä mitään ajatuksia? Oletteko te kohdannut tällaisen keskustelun?
3: No ainakin meidän selvityksissähän paljon on. Esimerkiksi nyt kun tehtiin taas tämä kuntaservitys ja myös seurakuntapuolella tehtiin vastaavanlainen, niin, niin kyllä se selvästi jakaa nuorisotyöntekijöitä ja nuorisotyöesimiehiä siinä, että koetaanko digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvaa kohtaamista yhtä aitona kuin kasvakkaista kohtaamista. Ja se on itse asiassa aika hämmästyttävä, kuinka niin kuin vahvasti se jakaa, jakaa työntekijöitä. Ja mun mielestä se on aika keskeinen nuorisotyön kysymys myös se, että et kun me ruvetaan pohtimaan, että mitä nuorisotyö on tai mitä sen tulisi olla, niin se, että miten me suhtaudutaan nuorisotyössä siihen, että, että voidaanko me ottaa se yhtä vahvasti mukaan digitaalinen kohtaaminen tai digitaalisen ympäristössä tapahtuva kohtaaminen ja sen kasvokkaisen kohtaamisen ikään kuin rinnalla.
2: Luulen, että se osi liittyy siihen niin kuin ammattilaisten osaamiseen ja siihen kokemukseen siitä, että missä mä oon itse niin kuin ammattilaisena parhaimmillaan, niin että jos ei siitä verkkovälitteisestä työstä ole... Niin kuin kauheasti kokemusta, niin se voi myös tuntua, että se ei ole ehkä niin arvokasta tai, tai kun se, mitä kasvokkain tehdään. Tai sitten voi olla, että, että tällaista ei ole, että on ehkä vaan, vaan niin mun ajatus tässä, mutta, mutta jotenkin, niin kuin, että se kokemus tuo myös niin näkyviin sitä, että, että ja, ja sitä, päätä, sitä ei ole semmoinen joko tai kysymys, että kyllähän se on niin sekä, että, että molempia työnmuotoja tarvitaan ja ne niin tukevat toisiaan, että, että ei voida nähdä, että digi täysin syrjäyttää sen kasvokkaaseen, mutta ei myöskään ole paluuta siihen, että, että digi ei missään muodossa niin olisi tässä Joo. jatkossa käytettävissä. Hmm.
1: Just näin, että tavallaan se, se niin kuin sitä pitäisi aina korostaa, että ne ei ole toisissa poissulkevia, vaikka sitä on nyt jo monta vuotta varmasti monissa ympäröissä korostettu. Mutta että ju- juuri tämä, tämä on minusta tosi tärkeä juttu, että, että ne tukevat ja palvelevat toisiaan ne kohtaamisen tavat.
0: No. Ja, ja on vahvoja tutkimuksiakin myös siitä, ainakin jossakin ulkomailla, musta, että se kuinka digi tukee sitten sitä fyysistäkin, että nuoret löytävät ihmisiä ja sitten kohtavat fyysisesti, että siinä on puoli ja toisin, ne tiet voivat mennä. No olemmeko me nyt ratkaisseet tämän huolipuhelun tällä perusteella me tässä hetkessä, että nyt olemme heittäneet huolet nurkkaan ja puhumme vaan siitä hyvistä ja mielekkäistä asioista? Ehkä se jää nähtäväksi ja voitte pohtia kuulijat siellä omia keinoja, miten puhutte seuraavan kerran enemmän niistä hyvistä puolista kuin ehkä niistä huolista. No Juho, sä mainitsit, että onko jotain uutta ja outoa, niin että tavallaan tietyssä keskustelussa, niin onko sulla nyt jotain uutta ja outoa sun puheenvuorossa?
1: Kyllähän mulla on, että itse asiassa aika osuva siltä nyt tästä edellisestä edellisestä niin ajasta siihen, että millä tavalla niin kuin näissä kohtaamisessa ja nuorta varten läsnä olemisessa olisi, olisi nimenomaan tulevaisuudessa vielä niin kuin valtava potentiaali, mihin ollaan nyt jo tartuttu jossain määrin, mutta kuitenkin niin kuin, minkä hyödyntäminen on vielä tosi, tosi niin kuin määrällisesti pientä verrattuna siihen, mitä se voisi olla ja mitä luulen, se tulevaisuudessa tulee olemaan. Elikkä mä ajattelin puhua niin kuin Ensinnäkin digitaalisten pelien hyödyntämisestä nuorisotyössä ja kasvatuksesta, mutta sitten vielä erityisesti pelistriimauksesta nuorisotyöllisenä menetelmänä. Eli miten pystytään niin kuin olemaan just niitä nuoria varten, joita ei välttämättä kohdata missään muualla, jolla saattaa se ainut sosiaalinen yhteisö olla nimenomaan, jossa on jonkun tietyn pelin tai tiettyjen pelien siellä vertaismaailmassa, missä niitä kavereita tulee luontevasti ympäri maailman nuorelle, mutta sitten koulun pihalle ei välttämättä ole ketään ystävää tai kaveria. Niin tota, niin millä tavalla niin nuorisotyöllisenä menetelmänä voisi tähän tarttua tulevaisuudessa. Tuossa Heikki mainitsi on selvityksen, mikä tehtiin kuntapuolelle ja seura- seurakuntapuolelle yhtä lailla, niin siitä, että miten, miten digitaalisuutta nuorisotyössä hyödynnetään ja mitä toiveita ja pelkoja ja tarveita siihen on tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Niin, niin tuota meidän puolta seurakunti osalta se, että digipelejä on kyllä käytetty jo pitkään ja käytetään, mutta pelistriimausta, niin se on edelleen niin kuin, aika uusi juttu. Ja meillä on nyt niin kuin, koko kirkon valtakunnallinen hanke siihen menossa. semmoinen ristiohjain toiminta, missä niin kuin, ideana on se, että kirkon nuorisotyöntekijät tota, tekijät tai osaavat tota, vapaaehtoiset pelaavat siis tietokonepelejä ja lähettävät siitä live striimiä johon niin kuin, nuorten on helppo tavallaan tulla mukaan ensinnäkin katsomaan sitä striimiä, mutta sitten myös siihen chattiin kommentoimaan kommentoimaan sitä touhua ja toimintaa, ja ideana on se, että pystyttäisiin tarjoamaan sitä kautta mahdollisimman matala kynnys myös puhua kaikista muistakin aiheista kuin sitä itse pelaamisesta ja striimauksesta, eli, eli tota, niistä vaikeistakin asioista, ja, ja sillä tavalla niin kuin luoda sellainen niin kuin asetelma nuorille, että työntekijä on tavallaan siinä heidän maailmassa mukana vertaisena, ja, ja niin kuin, et, et jos ei vaikka... Niin kuin uskaltanut oman seurakunnan toimintaan mennä, missä olisi sitten voinut vaikeasta asioista jutella vaikka nuortyöntekijölle, niin sitten tuon peli, pelistriimauksen ja pelimaailman kautta niin voi sitä kynnystä madaltaa. Ja siinä voi nimenomaan auttaa se, että se työntekijä ei ole kukaan niin kuin samankylän tyyppi, vaan se voi olla niin kuin helpompi puhua, puhua sellaiselle tyypille, ketä ei välttämättä tunne niin kuin reaalimaailmassa. Ja tämä niin kuin korostuu jossain määrin myös niissä vapaa vastauksissa, mitä me saatiin siihen meidän selvitykseen. Ja tota...
0: Onko se joutunut perustelemaan, tai onko, miten tämä, jos mietitään tuo osaamisen, kautta, osaamisen kautta, niin tavallaan miten tällainen soveltuu? Pelaaminen, missä räiskitään ja ammutaan ja voi tehdä vaikka mitä välillä. Tai se tulee se, niin no, se heti mä lähdin heti joo. näiden hu- huolien kautta. Joo,
1: se, joo, pitääkin lähteä tuollaisella to- kysy- kysymyksellä. Siinä on siis hirvittävä raivaussaha työmaan niin kuin siinä esimiesten ymmär tajiksi saattamisessa tätä aihetta kohtaan edelleen, että semmoiset tyypit, joilla saattaa vaikka olla niinku omia lapsia, jotka pela- niinku pelaa paljon ja striimaakin jopa, niin saattaa ymmärtää sen sitä kautta, mutta sitten niinku on tietenkin paljon semmoisia päättäjiä, joilla tää on ihan heprea ja joutuu tosi paljon niinku sitä perustella, että minkä takia tää, tässä on niinku valtava potentiaali, ja miksi täällä pystytään tavoittamaan parhaimmillaan niinku monikertainen määrä. Mutta sitten on, on myös sellaista esimiesosastoa, jotka suhtautuu niinku tavallaan tosi kannustavasti, että vaikka niinku tyylette että osaa, mutta tehkää ihmistä, kun te osaatte, että annan täyden tuen ja semmoistakin onneksi on, on paljon. Mutta siinä on, siinä on niinku tavallaan, että saataisiin jopa niinku työajaksi vaikka sitä pelistiriomaan toimintaa työntekijöille, niin siinä on niinku tosi paljon tekemistä Kyllä. Että.
0: Hmm.
4: Joo, mä voisin oikeastaan palata vähän osittain siltana tuohon edelliseen, kun me puhuttiin siitä kohtaamisesta ja se, että, että kuinka tavallaan edelleenkin asetetaan jotenkin vastakkain se fyysinen kohtaaminen ja se, se digitaalinen kohtaaminen. Ja se oli semmoinen, mikä tuossa meidän tulevaisuusraportissa tuli tosi voimakkaasti, tämä ajatus siitä, että se fyysinen kasvokkainen kohtaaminen on kuitenkin sitä, sitä ydintä. Niin mun mielestä tuossa tulee nyt hienosti esiin se, että, että itse asiassa se kohtaaminen siellä pelimaailman tiimelyksessä voikin olla itse asiassa ihan äärimmäisen tärkeä. Just nimenomaan se, että se ei ole se tuttu fyysinen nuorisotyöntekijä, vaan se voi olla kuka tahansa. Se voi jopa helpottaa sitä kohtaamista. Että minusta olisi hirveän tärkeää, että, että jotenkin mietitään suudelleen sitä, että mitä se kohtaaminen ja mitä se voi olla parhaimmillaan siellä digitaalisissa ympäristöissä.
1: Kyllä.
2: Joo, minä saattelen, ajattelen, että tuo on mahtava esimerkki siitä, miten niinku nuorisotyössä liikutaan siellä nuorten maailmassa ja siellä ilmiöissä ja sitten sitä kautta tavoitetaan semmoisia niinku nuoria, joita, joita niinku niillä perinteisillä, perinteisillä nuorisotyön menetelmillä ei välttämättä tavoiteta ja, ja saadaan he, myös heille heille rakennettua niitä niit, niinku turvallisia yhteisöjä, niin on niinku tosi mahtava, mahtava käytännön esimerkki siitä.
3: Joo, ihan samaa mieltä ja, ja itse asiassa tuosta tuli myös mieleen, kun mä esittelin yhdessä tilaisuudessa tota, näitä kuntakyselyn vastauksia ja siinä just sit tätä keskustelua siitä, että kuinka tämä niinku, kohtaamisen kokemus jakaa hirveän paljon nuorisotyön ammattilaisia ja yksi nuorisotyöntekijä sitten niinku, oikeastaan närkästykin tosi pahasti. Niinku, Oli siis, oikein niinku, todella, niinku, että voiko joku vielä ajatella, että se ei olisi yhtä aitoa. Ja sitten hän jatko kertomalla, että et hän tota, on peliyhteisössä muutaman nuoren kanssa paljon keskustelua erilaisista asioista ja, ja ne pari nuorta on siis ihan toiselta paikkakunnalta, ne, mutta ne ei löydä omalta paikkakunnaltaan niin tekemistä ja tavallaan ei ole ehkä löytynyt myöskään nuorisotyön kautta semmoista, mihin ne linkittyisi. Mutta se on peliyhteisön kautta ihan toisen paikkakunnan nuorisotyöntekijän kanssa löytynyt vahvaa yhteyden ja se kertoo tämä nuorisotyöntekijä, että itse asiassa ne tyypit oli tulossa ää, heidän paikkakunnalle, niin että he meni yhdessä tekemään juttuja ja he olivat yhdessä tulossa sinne nuorisotilalle ja niin edelleen. Että, ja hän niin kuin, koki sen tosi voimakkaasti, että miten ei voi, muka, että hän on niin kuin, tosi tärkeä juttu niiden nuorille. Ja mun se osoittaa sen hyvin, että kuinka sekä tämä niin kuin, ajatus siitä, että digitaalisissa ympäristöissä me ei aina tiedetä, että se ei välttämättä ole oma alueen niin kuin nuori, mutta meidän pitää myös pystyä se jollain lailla niin kuin hyväksymään. Ja sitten se, että kuinka se kohtaamisen kokemus voi olla todella tärkeä juttu, myös digitaalisen ympäristön kautta.
0: Onko näissä tulevaisuuden skenaariot tutkimuksista ajatuksessa noussut esiin jotenkin tämä pelaaminen erityisesti? Onko Sari huomannut sellaista, mitä, mitä sieltä on noussut?
4: No itse asiassa meidän meidän selvityksessä niin ei suoranaisesti. Toisaalta me pistettiin se, se, se ne 2030, jolloin niin kuin tavallaan ajateltiin, että päästään irti vähän näistä tämän hetken välineistä ja, ja ohjelmista ja, ja ajatuksista, että mentäisiin niin askel pidemmälle nimenomaan semmoisen toimintakulttuuria koko sen digitaalisen maailman muutoksen mukaan. Että, et siinä mielessä ei. Itse asiassa se pelaaminen mun mielestä sekä, sekä sen Delfoin osalta että haastattelun
3: osalta, niin ei, ei oikeastaan nousu millään lailla. Mutta hmm. sitten jos sitä katsoo myös niin kuin isossa kuvassa nuorisotyön niin kuin kehityksestä, mitä se nuorisotyö sisällöllisesti kehittyy, niin mun mielestä tuo pelistriimaus on hyvä esimerkki siitä, että, että ehkä niin kuin sanotaan vielä viisi vuotta sitten, niin enemmän puhuttiin, niin kuin nyt puhutaan tästä vaikka pelistriimaista, niin puhuttiin tubettamisesta. Ja tavallaan se tubettaminen merkittävä nuorisokulttuurinen ilmiö, joka, joka niin kuin tänä päivänä nuorisotyössäkin on jo aika niin kuin tunnistettu. Ja, ja tietyllä tavalla tämä pelistriimaus on osa vaan sitä kulttuurista jatkumoa ja, ja nyt ehkä me aletaan herää vahvemmin siihen, että kuinka merkittävä nuorisokulttuurinen ilmiö se on ja, kuinka ja koska se on niin merkittävä, niin meidän pitää ehkä nuorisotyössäkin myöskin tarttua siihen jollain lailla että tietyllä tavalla mä jotenkin näen tämän osana samaa jatkumoa ja tavallaan me vaan herätään ja reagoidaan nuorisotyössä aina pikkasen viiveellä näihin asioihin, mutta sen takia se tarvii, tai tarvitaan tämmöisiä niinku hyviä käytännön esimerkkejä siitä, että pystytään osoittamaan, kuinka merkittävää työtä tämä on, ja miten nuorisotyönkin ehkä kuuluisi tarttua näihin ilmiöihin.
0: Mä tuon nuorisotyön vähän ulkopuolella, että mä voin kysyä tyhmiä kysymyksiä, mutta miksi nuorisotyö aina sitten niin, no, mä yleistän nyt taas
3: jälkijunassa. No itse asiassa nuorisotyö mun mielestä tulee aika... Aika niin kuin kuitenkin tullut, hyvällä tahdilla, mene, mutta toki jälkijunassa siis asiat tapahtuu hitaasti. Mä hitarasti. provosoin tässä vähän. Joo, joo ei, mutta mut kyllä tämä on mielestäni ihan relevantti poitti. Kyllä, mm. mielestäni saisi tulla nopeamminkin. Mutta tota, ähm, kyllä se on se tavallaan, siinä on paljon semmoisia, että toimintakulttuuri pitää muuttaa sitä myötä myöskin, kun nuorisokulttuuriset ilmiöt niin kuin muuttuu ja kehittyy. Ja Tietysti asiat tapahtuu aika hitaasti, resurssitkin on aika rajatut, että mitä voidaan tehdä ja joudutaan tekemään priorisointeja, mutta kyllä minä jotenkin itse kaipaisin nuorisotoimialalla vielä vahvempaa keskustelua siitä, että miten tämä digitalisaatio vaikuttaa nuorisokulttuurisiin ilmiöihin, nuorten palveluntarpeisiin ja ylipäänsä koko nuorisotyöhön ja sen tavoitteisiin.
1: Joo, tässä on just se, että, että siis monet yksittäiset nuorisotyöntekijät ei tule jälkijunassa, ne menee hyvinkin. Aallonharjalla ja Etunenässä, mutta sitten hallinnollisesti tullaan jälkijunassa, että, että se, niin kuin, se hallinto ei taivu siihen nopeuteen ja ajatteluun, kun siinä pitää ylipuhua monia po- hallintoportaatia, tavallaan muuttaa sitä organisaatiokulttuuria. Niin kuin, se, ei, se ei muutu yhtä nopeasti kuin ne trendit siellä some- tai digi- tai pelimaailmassa. Mm. Että se on se haaste siinä, se, että minkä takia tullaan, tullaan vähän niin jälkijunassa, että mutta se on, se on niin kuin toivoa antavaa, että monet niin yksittäiset työntekijät, jo, jo, monesti jopa omilla, omilla välineillä, kun ei ole vielä saanut työnantajalta niin tarvittavia resursseja välttämättä siihen, niin tarttuu niihin nuorisokulttuurin uusimpiin ilmiöihin tosi nopeastikin. Et se on minusta toivoa antavaa, vaikka niin varsinkin tämmöisessä isossa hallinnollisessa rakenteessa, niin kuin meidänkin LAFKA on, niin se on haastavaa saada se koko laiva nopeasti aina kääntymään.
2: Joo, komppaan tässä edellisiä. Kyllä, kyllä mä niin ajattelen, että, että kyse ei ole siitä, että ne nuorisotyön ammattilaiset ei haluaisi tai pystyisi olemaan mukana siinä kehityksessä, vaan se, että ne nuorisokulttuuri, se myös kehittyy niin nopeasti, että et kun on ikään kuin opittu tapa toimia, niin sit huomataan, että nyt tarvitaankin jo jotain. Nuoret on jossain ihan toisaalla, mutta nuorisotyössä on siis se mahtava piirre, että se, se pyrkii niihin, niihin paikkoihin, joissa nuoret niinku luontevasti on ja oleilee ja toimii ja pyrkii niinku sinne rakentamaan niitä, niitä ammatillisia keinoja, keinoja, olla nuorten tukena. Tämä tapahtuvaa ja digissä, digissä tapahtuva niinku, Nuorisotyö on niin kuin oiva esimerkki siitä, että, että ollaan siellä, siellä missä niin kuin nuoret, nuoret vapaa-ajalla liikkuu.
0: Hmm. mielestä tämä pelaaminen on hieno, hieno sinänsä, että siihen on kuitenkin se on aika iso pilmi, että mediasta kerrotaan paljon positiivisia juttuja tällä hetkellä, Se on iso muutos pari parin vuoden aikana, että miten sitä tuodaan e-sportin tai minkä tahansa kautta, niin kuin, mutta myös näiden yhteisön kautta.
1: Joo, ja vielä sitten striimaus on ikään kuin yksi sen nuorisokulttuurin, Muoto vielä, vielä lisäksi itsessään, vaikka se liittyy tietenkin ylipäätään siihen pelaamiseen tai pohjautuu siihen, mutta tavallaan sen niin kuin digipelien hyödyntäminen ja käyttäminen on, on niin kuin sikäli yksi juttu. Mutta sitten vielä se striimaus on vielä uudempi ikään kuin semmonen mikä on valtavasti kerännyt, kerännyt sitä, sitä suositetta. vielä tosi lyhyenä niin kuin loppukaneettina tuohon. Tuohon äskeiseen, niin tavallaan se, mikä nostaa meidän tutkimustuloksistakin, niin tuli kautta linjan läpi, niin nimenomaan ne työntekijät toivoo niitä semmoisia yhteisiä resursseja ja ohjenuoria ja strategioita niin kuin näiden asioiden hyödyntämiseen. Että se oli se niin suurin toive, mikä nuorisotyöntekijältä tuli, tuli, jotta se just ei jäisi niiden yksittäisten tyyppien varaan.
0: Hmm. Onko siellä joku yksittäinen oppi, minkä sä nyt vielä muunkin kun haluaisit nostaa sieltä? Tai mitä sä ootit oppinut tuosta?
1: No tota, ehkä yksi semmoinen käytännön esimerkki, mitä niin nimenomaan tulevaisuutta varten, minkä se olisi lisääntyvän, niin just kunnan tai kaupungin ja seurakunnan välinen yhteistyö näissä jutuissa. Että meillä on nyt esimerkiksi tosi hyvät esimerkit hämelinnasta ja Lahdesta, jossa niin pelitoimintaa tehdään niin yhdessä, kaupunki- ja seurakuntaan lyöny resurssit yhteen ja Työntekijä työntekijävoimat siellä ja niin kuin, tosi hyvällä yhteistyöllä. Tätä, tätä niin kuin lisää. Et siinä on mun mielestä niin kuin tulevaisuudessa yksi iso tie.
0: Niin, koska ne nuoret ovat kuitenkin samoja, siellä sitten on sitten kuntakaupunki tai, tai seurakunta, niin Kyllä. kuitenkin tavoitteet aika samanlaisia asioita. Juho on hyvin alkoi taustalla soimaan kännykkä poin poin, ja se tarkoittaa, että siirrymme seuraavaan. Sari, oli sun vuoro kertoa jotain tulevaisuudesta ja digitaalisuudesta. Joo, mä nostan
4: esiin tämmöisen kommentin, joka tuli tässä meidän tutkimuksessa. Me tehtiin tämmöinen nuoris- nuorisotyön digitaalisuuden tulevaisuuteen liittyvä raportti, ja siinä tehtiin tämmöinen Delphoi-kysely. Ja siellä delfoi kommenteissa sen eräs kirjoitti, että meidän tulisi osata tarjota nuorille työkaluja maailmaan, jota me emme itse vielä tunne. Ja mun mielestä se, me itse asiassa nostettiin tämä jopa sinne otsikkoon ihan sen takia, koska mun mielestä tämä tiivistää jotenkin tosi hyvin sitä, että siis tulevaisuus on jotakin sellaista, mitä me ei tunneta. Ja silloin se, että miten me osataan varautua siihen tai ajatella sitä tulevaa. Ja pystytäänkö me tunnistamaan jotain kehityskulkuja, lähdetäänkö me katsoa mitä kautta sitä tulevaisuutta ja miten me siihen varaudutaan. Sitten toinen... Toinen syy, miksi mun mielestä oli hyvä, oli se, että tässä puhutaan työkaluja maailmaan. Ja mä en mietti, että tarkoittaako se työkalut nyt sitten, ja toivon, että se tarkoittaa tässä tapauksessa enemmän semmoista niin toimintakulttuureja, toimintamalleja, eikä yksittäisiä työkaluja, välineitä, joiden kautta me usein tällä hetkellä tavataan ajatella sitä digitaalisuutta. Vaan se, että me jotenkin pystyttäisiin irrottaa se ajatus siihen, että kysymys on tosiaan hyvin suuresta muutoksesta ja murroksesta, joka on meneillään. Ja ja tosiaan semmoisesta kokonaisvaltaisesta toimintakulttuuria muutoksesta ja myöskin aika kokonaisvaltaisesta nuorten kulttuuria muutoksesta, siitä miten nuoret elää sitä omaa arkea ja minkälaista se nuorten elämä tällä hetkellä on. Niin siihen tosiaan meidän täytyy pyrkiä jotenkin varautumaan ja miettiä niitä keinoja,
3: miten siellä toimitaan. Tuo on tosi tärkeä näkökulma ja, ja toi itse asiassa linkittyy myös siihen, että niin seurakuntakyselyssä seurakuntaku- myös kysyttiin vastaajien näkemyksiä siitä, että pitääkö ne nuorten digitaalisen osaamisen vahvistamista yhtenä nuoriston keskeisimpänä tehtävänä. Ja se myös, samoin kuin tämä kohtaaminen, niin se jakoi todella vahvasti vastaajien mielipiteitä ja itse asiassa vielä seurakuntapuolella niin kuin vielä vahvemmin ja siellä tasolla vielä selvemmin. Niin kuin Nousi se, että, että sen ei, että se ei ole niin kuin nuorisotyön yksi keskeisimpiä tehtäviä, mutta yhtä lailla myös kuntapöllä, kuntapuolella se jako sitä. Ja mun mielestä tästä tullaan nyt myös siihen kysymykseen siitä, että, että jos nuorisotyön tulee tarjota työkaluja siihen maailmaan, jota me ei vielä tunneta, niin tulisiko nuorisotyön myös vahvemmin tukea nuoria tai nuorten osaamista, kyvykkyyksiä ää, niin kuin laajasti siinä, että, että heillä on niin kuin kykyä toimia siinä yhteiskunnassa, mitä me ei vielä tunneta.
0: Hmm. Miten se nuorisotyön rooli sitten muuttuu? Tai mitä, mitä pitäisi ennakoida, kun tulevaisuus on hämäinen?
4: Joo, itse asiassa tuohon liittyen tuohon Heikin kommenttiin, niin sehän tuli aika vahvasti tuossa meidän raportissa myös esiin, että, että nimenomaan sitä kasvatusta ja verkkokasvatusta ja, ja siihen liittyvää niin media, mediataitoja, ei pelkästään ehkä semmoista niin medialukutaitoa, vaan semmoista niin kulttuurista Osaamista siihen, siihen mediakulttuuriin liittyvää osaamista, semmoista aika kokonaisvaltaista se, että ymmärretään, mitä, ne, mitä se maailma on ja pystytään olemaan siellä tukena. Ehkä nyt nimenomaan tämän huolipuheen ohi, vaan nimenomaan tukea, tukea sitä, sitä tekemistä siellä. Mm.
0: Miten tuet on?
2: No jotenkin, mä liitän tähän sen vahvan semmoisen rinnallakulkijuuden, joka niinku nuorisotyöhön olennaisesti liittyy, että, että eihän kuin niinku, Nuorisotoissa yleensäkään odot, ajatella, että ne aikuiset tietäisivät jotenkin nuoria paremmin sen asian, mutta se, että ollaan, ollaan rinnalla ja, ja siinä mukana siinä, siinä niin kuin nuorten, äh, nuorten elämässä ja sitten jotenkin luodaan niitä sellaisia toivonkuvia kuitenkin sinne tulevaisuuteen, joka, joka myöskin tänä aikana on niin kuin aika, aika vaativa tehtävä. Ja mun mielestä se niin kuin luontevasti sinne, sinne nuorisotyölle asettu, että, että tavallaan toi, että ei tarvitse tietää. Mutta pitää olla käytettävissä ja sitten kun nuoret haluaa asioista puhua ja keskustella muodossa tai toisessa, niin, niin sit pitää olla niinku käytettävissä siihen keskusteluun.
0: Miten sitten kun mietitään sitä tulevaisuuden taitoja, niin mitä nuorisotyöntekijän pitäisi nyt tällä hetkellä niin kuin katsoa sinne tulevaisuuteen ja oppia ja nähdä, jotta sitä pystyy niitä tulevaisuuden taitoja, joita me ei tiedetä, mitä ne tulevaisuuden taidot on? Yhtä sanaa ei ole tänään vielä sanottu täällä, mitä mä ihmettän, enkä sano sitä vieläkään, Ennen katsotaan tuleeko se vielä esiin, mutta mitä, miten valmistautua siihen tulevaan?
3: Mä, mä tiedän, että sä et kysynyt tätä, mutta mä tää vähän laajempaan siis kokonaisuuteen. Eli siis ensinnäkin mielestäni nuorisotyössä pitäisi ehkä tunnistaa se oma rooli myöskin siinä, että, että nuorten tavallaan vapaa-ajalla tarjotaan niitä mahdollisuuksia nuorten niin kuin vahvistaa omia kyvykkyyksiä ja taitojaan. Koska tällä hetkellä esimerkiksi, kun puhutaan digitaalisesta taidosta tai digitaalisesta osaamista laajemmin, niin tutkimukset osoittavat, että nuoret oppii ne taidot vapaa-ajalla, ei koulussa, vapaa-ajalla ja pääasiassa yksin jolloin tullaan siihen, että mikä on se vapaa-ajan toimijoiden rooli, erityisesti tässä tapauksessa nuorisotyön rooli myöskin siinä. Ja tätä me ei olla edes vielä edes käyty tätäkään keskustelua. Mutta sitten kun mennään siihen, että mikä se ihan sit käytännön tasolla on, se nuorisotyön rooli, niin tutkimukset myös osoittaa sen, että nuorten taidoissa tai osaamisessa, kun puhutaan digitaalisesta osaamisesta, niin ne suurimmat erot on sisältötaidoissa. Ja erityisesti kun katsotaan vielä sitä, että minkälaisesta taustasta se nuori tulee, Eli tavallaan sosioekonomisista taustasta, jos tulee niin kuin ikään kuin heikommalla taustalla tässä suhteessa, niin ne sisältötaidot on heikommat kuin esimerkiksi käyttötaidot, mutta käyttötaidossa ei ole niin suurta eroa riippumatta siitä, että minkälainen oma tausta on oma taustaan. Eli tullaan ehkä siihen, että ehkä nuorisotyössä, kun puhutaan osaamisen vahvistamista, nuorten osaamisen vahvistamisesta, tai kyvykkyyksien tukemisesta, niin ei ole ehkä se, että me opetetaan... Nuorille, että miten käytetään jotain laitetta, vaan just siihen, että mitä, mitä se semmoisen niin luovuuden vahvistaminen, digitaalisen luovuuden vahvistaminen, mediakriittisyyteen niin kuin tukeminen, sen vahvistaminen, aika tämmöisiä metataitoja, mistä puhutaan myös tänä päivänä niin kuin tulevaisuuden taitoina, mitä tarvitaan paitsi työelämässä, niin myös, myös muutenkin.
0: Miten hyvinvointi? nousee se esiin tässä tulevaisuuden skenaariossa ja koulutuksessa tai näkemyksissä ja miten sitä tuetaan?
4: Joo, itse asiassa meillä oli siinä Delfoissa nimenomaan yksi kysymys liittyy tähän hyvinvointiin ja siihen kuinka tavallaan se, että se voisi olla, voisi olla niin kuin yksi sellainen, sellainen osa-alue. Meillä oli hyvin semmoisia provokatiivisia nämä, nämä teesit ja valitettavasti se, että ne oli niin, niin provosoivia, että monet provosoituivat niin, että, että vastustivat tulkaan kaikkia, kaikkia tulevaisuuden kuvia tai, tai, suht, tai oli ne kriittinen otetta tai ehkä, mä voisin sanoa sitä ehkä esimerkiksi niin muutosvastarintaiseksi otteeksi, koska Ehkä nuorisoalalla on totuttu siihen, että kun tulee uudistuksia, niin se saattaa tarkoittaa herkästi jotain niukennuksia ja sitten helposti myös tämä digitalisaatio ajatellaan sellaisena, että se on viemässä meiltä pois jotakin sen sijaan, että ajateltaisiin, että se tuo jotain uusia mahdollisuuksia tai ulottuvuuksia ja nimenomaan niitä me pyrittiin tähän hyvinvointinäkökulmaan tuoda, että, että sieltä voikin tulla jotain sellaisia, jonka avulla me voidaan nimenomaan paremmin vielä auttaa niitä nuoria, että voi olla, että Tekoäly auttaa meitä ymmärtämään täydellisesti nuoria tai, tai, tai poistaa koulupudokkeuden, kun pystytään algoritmien kautta sitten löytää oikeanlaista apua ja niin edespäin. Mutta saa nähdä, että, että toimiiko se todella niin vai onko niin, että, että se säilyy kuitenkin omana saarekkeena, jossa ei, ei puututa näihin sen enempää.
0: Me pystyttiin tätä podcastia 30 minuuttia reippaasti tekemään ja puhuttu digitaalista tulevaisuudesta ja nyt tuli ensimmäistä kertaa vasta se tekoäly. Mä odotin, että koska se tulee sieltä, koska se tekoäly vie kaikkien työpaikat. näin me Heikki, että sul- sul- mitään tekemistä tulevaisuudessa? Tekoäly vie sun, sun paikan. Ää, onko... Tulevaisuus, miten se tällä hetkellä nähdään ympäri Suomea? Että onko se pelottavaa? Onko sinulla Marin näkemystä, että miten tuetaan sitä puolta, että tulevaisuuden peloista ja niistä huolista päästään sitten vaikka siihen mielekkään tulevaisuuteen?
2: No tietysti, jos olisi tähän joku ratkaisu, niin tähän... Mä annan, mä annan
0: se ennustuspallo nyt eteen, ja sä voit katsoa sinne ja, ja ennustaa. Me ollaan totuttu täällä Somekastissa ennustamaan tulevaisuutta, niin vaikka, vaikka minkälaista voi olla edessä.
2: No, Tulevaisuus näyttää eri puolilla Suomea hyvin erilaiselta. Se on, se on ehkä sanottavaa, että ei ole semmoista yhtä tulevaisuutta. Että se kasvuympäristö, missä lapset ja nuoret nyt on, niin se on hyvin erilainen ja sillä ei ole välttämättä mitään tekemistä esimerkiksi sen kuntakuun kanssa tai välttämättä edes maantieteellisen sijainnin, vaan siihen liittyy monet muut seikat, erilaiset yhteisöt, joita siellä, siellä on niin kuin paikallisesti saatavissa ja sitten tietysti näet, miten on onnistunut tässä digitalisaatiossa, miten sieltä pystyy liittymään muualle, että useinhan tässä on myös semmoinen ikään kuin ristiriita, ristiriita sen välillä, että, että ne, jossa on niukasti niitä fyysisiä palveluita saatavilla, niin sieltä on usein myös vaikeimmat yhteydet saavuttaa niin digitaalisesti muita, muita ihmisiä. Että, et, et, ei ole ehkä semmoista yhtä näkymää, näkymää, että miltä se tulevaisuus näyttää, vaan siellä on, ja, ja se on ehkä, ehkä tässä se haastekin, että miten tuetaan lapsia ja nuoria, kun, kun se tulevaisuus näyttää kovin erilaiselta,
0: Onko onko jotenkin, että nähdäänkö sitten, jos on nyt 2000 henkilön paikkakuntamaa itse pieneltä paikkakunnalta honkeolta kotoisin, missä taitaa olla 1700 ihmistä tällä hetkellä verrattuna vaikka vaikka Turkuun tai Helsinkiin, niin tavallaan suhtautuminen jotenkin sen digitaalisuuteen tai sen hyödyntämiseen, niin onko siinä jotenkin eroa? Resurssit on tietenkin erilaiset, mutta mä itse mietin, että digitaalisuus liukkaresurssissa paikoissa olisi mahdollisuus. Vai nähdäänkö se sillä tavalla, että se on mahdollisuus?
4: No Itse asiassa tuli tuossa tutkimuksessa jonkun verran sitä esiin, että et nimenomaan se, se nähtiin näillä pienemmillä paikkakunnilla enemmän ehkä just, just sellaisena mahdollisuutena, että et pystytään tarjoamaan sitä nuorisotyötä ja, ja pystytään tarjoamaan sitä kohtaamista niistä välimatkoista ja, ja muista ongelmista huolimatta. Että kyllä, se, kyllä se sinänsä nähtiin, mutta ei siinä mitään varsinaista, eikä me sillä tavalla ehkä päästykään tuossa siihen se, sen tyyppiseen tieteelliseen eroihin käsiksi ton kautta, mutta joo, kriittisyyttä oli silti ilmassa ympäri Suomen.
3: <tulee> on mun tosi tärkeä näkökulma, tämä alueellinen erilaisuus myös tässä, just sen takia, että, että tosiaan, kun, kuten Mari sanoi, ne tarpeet on niin erilaiset, että, ja mun se on myös meidän niin pitää pystyä jotenkin tekemään se näkymäksi, näkyväksi siinä keskustelussa, että, että esimerkiksi nuo pienillä paikkakunnilla ne nuorisotyön tarpeet, vaikka suhteessa digitaalisuuteen, on enemmän just sitä, että kuinka digitaalisuuden avulla voidaan tavoittaa nuoria, kohdata nuoria, koska välimatkat voi olla pitkät ja niin edelleen. Sitten taas jossain suuressa kaupungissa kysymys ei ole siitä, etteikö me välttämättä tavoitettaisiin nuoria tai että se, siellä olisi niin pitkät välimatkat, vaan siellä se digitaalisuus vaikka nuorisotyön toiminnoissa ja palveluissa sit näyttäytyy tosi erityyppisesti ja, ja tavallaan tämäkin pitää tunnistaa, että kun me kehitetään Nuorisotyössä erilaisia palveluja ja toimintamuotoja, joissa käytetään sitä digitaalisuutta, Et me ei jotenkin ajatellaan, että kaikilla olisi ne samanlaiset tarpeet siinä.
0: Minusta hmm. ainakin kiva ennustaa kaikkea tulevaisuutta, niin mä haluan kertoa tämän pöydän ympärillä, että jos, jos nyt pitäisi jotain nuorisotyöntekijän niin miettiä vaikka sitä tulevaisuudesta, mitä pitäisi tietää tällä hetkellä, mitä Juha sun mielestä nyt kannattaisi kiinnittää huomiota, jotta ymmärtää sitä tulevaisuutta paremmin nuorisotyön näkö, näkökulmasta.
1: No mun mielestä ihan ekana, kannattaisi kiinnittää huomenta siihen, että se oma mieli on avoin. Että ei, ei kannattaisi niin yrittää niin keksiä just jotain kristallipalloa tai keksiä, että miten jostain kristallipallosta se ennusataan, vaan, vaan se, niin kuin, että just mistä tässä alussa tämän podcastin alussa puhuttiinkin, että niin proaktiivisesti yrittää löytää ne mahdollisuudet ennemmin kuin ne, ne semmoiset uhkakuvat. Niin siitä se muista kaikki lähtee. Että mä en, mä en osaa niin tähän vastata muuta. Mutta mä valmiin vaan, että minusta tämä on niinku tärkein pointti, mistä se sitten lähtee se konkretia myös.
0: Ja nyt se kristallipallo siirtyy Marille. Minkä sinä nostaisit sieltä, että kannattaisi vilkaista ja katsoa tulevaisuuteen?
2: No just tosiaankin se, että pitää, pitää sen mielen avo, avoinna, että se nu, niin nuorten pakottaminen semmoiseen tunnettuun muottiin tai jotenkin semmoiseen niin tuttuun maailmaan, niin, niin se ei vaan ole mahdollista, että, että Valmius pitää olla siihen rinnalla kulkemiseen, siitä, siitä niin kuin riippumatta minne se reitti vie. Ja tietysti on hyvä, jos, jos niin kuin seuraa, seuraa yhteiskunnallista kehitystä ja, ja, ja myös sitä, että miten nuorisokulttuurit kehittyy, minkälaisia ilmiöitä sieltä nousee ja pyrkii löytämään semmoisia niin uusia näkymiä.
0: Mitä sä Sari nostaisit? Tästä tuli kyllä niin niin
4: hyvin ja kattavasti kyllä just sitä, että täytyy vaan kompata edelliseen ja ehkä vielä sen avoimuuden lisäksi nostaa uteliaisuuden. Että pitää suhtautua uteliaasti siihen nuorten maailmaan ja myöskin siihen yleiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja siihen, mitä, mitä, mitä
0: maailmassa tapahtuu. Uteliaisuus on aina hyvä ja aina on kiva oppia uutta. Me olemme katsoneet tulevaisuuteen ja paljastaneet ehkä jotain uusia asioita. Mä ainakin oppinut jotain uutta, mutta Heikki, mä haluan ehkä sulta lopulta kysyä, että mitä, mitä sä oot oppinut tänään? Kiva. Mä yllätin sut ihan täysin. kiintoissa. Mut jotain kiteytystä tähän näitä tiettyjä asioita. Ja mun mielestä oli tosi hienoa, että me päästiin niistä huolista eteenpäin ja... Siinä vähän syvemmälle ja pidemmälle. Me ollaan
3: pintaraapastu ehkä aiheita, ja tästä voisi puhua seuraavat viisi tuntia. Kyllä. Ja sitten ehkä se, että, että kun puhutaan tulevaisuudesta, niin puhutaan erilaisista tulevaisuuksista, vaihtoehtoisista tulevaisuuksista, erilaisista tulevaisuuskokemuksistakin. Ja tällä hetkellä esimerkiksi kun puhutaan nuorisotyöstä tai nuorista ja tulevaisuudesta, niin meidän pitää pystyä puhumaan hyvin monenlaisista erilaisista vaihtoehdoista ja tunnistaa myös se, että kaikille se ei näyttäydy se tulevaisuus samanlaisena. Miten me osataan sitä erilaisuutta myöskin, tai varautua jotenkin siihen? Ja mitä mä
0: ainakin muistutan aina itselleni ja opin myös tässä taas uudesta, että ei pidä niputtaa asioita koskaan, ei ole samanlaista paikkakuntaa ihmistä, nuorta tai nuorisotyökeä, että me ollaan kaikki erilaisia. Suuri kiitos Mari, Juho ja Sari. Oli erittäin mielenkiintoista keskustella teidän kanssa tulevaisuudesta ja mä uskon, että te myös kuulijat olette oppineet jotain siellä. Tämä oli Somekast-podcastia. Näkemiin.
1: Löydät meidät myös internetistä
0: www.somekast.fi